0: Ja, guten Morgen, Robert. Ja, guten Morgen, Kilian. Ich, also ich bin total baff. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hast du schon gesehen, dass wir jetzt auf Spotify sind mit unserem Podcast?
1: Das ist ja unglaublich. Das ist ja eine richtig, richtig gute Neuigkeit.
0: Ey, an der Stelle mal vielen, vielen Dank ans Zimt für den technischen Support, ähm, ja, die uns ermöglicht haben, dass wir jetzt auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen vertreten sein können. Das ist einfach nur unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dass man jetzt neben euren Lieblingspodcasts auch noch unseren Podcast über das Praxissemester hören kann, ist einfach ja, eine unfassbare Neuigkeit für uns und äh, es freut uns wirklich sehr. Genau
0: und damit ganz herzlich willkommen zum vierten Erfahrungsbericht hier im Praxissemester-Talk. Heute haben wir tatsächlich zwei Gäste bei uns zu Gast und die kommen beide aus der Matschewerkstatt, der dritten Lernwerkstatt hier am Adolf-Reichwein-Campus der Uni Siegen.
1: Und die beiden haben wir uns heute mal vor Ort in die Oase eingeladen, um den Podcast aufzunehmen. Da wir eine größere Gruppe sind, mussten wir natürlich etwas in unserem Setup rumspielen, woraufhin natürlich die Qualität leider etwas gelitten hat. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr sehr viel Spaß mit der Folge haben werdet.
0: Johanna und Andreas. Kommt gerade frisch aus Ihrem Praxissemester oder sagen wir eher, Sie stecken noch mittendrin? Euer schulpraktischer Teil ist geschafft und jetzt müsst Ihr noch einige Prüfungen hinter Euch bringen. Welche sind das denn? Ja, also bei mir steht noch an Deutsch, um
2: genau zu sein Literaturwissenschaften. Da habe ich sowohl das Studienprojekt als auch die Grundlagenprüfung noch. Die anderen drei Fächer, Mathe, Sachunterricht und Bildungswissenschaften habe ich schon hinter mich gebracht.
3: Ich muss Deutsch auch noch machen. Ich habe allerdings Sprachwissenschaften im Praxissemester gehabt. Da ist die Prüfung Ende Oktober und in Bildungswissenschaften bin ich gerade in den letzten Zügen. Da ist der Andreas ein bisschen schneller gewesen als ich und in Mathe hatten wir unsere mündliche Prüfung als Abschlussprüfung, nicht meine studienprojektprüfung in Mathe, kurz nach Schulende des Praxissemesters.
0: Welche Prüfungsformen erwarten unsere ZuhörerInnen denn nach dem Praxissemester so in den einzelnen Fächern?
2: In Mathe ist es so, da wird dann quasi das Vorbereitungsseminar und das Begleitseminar nochmal rückblickend betrachtet. Da kann man sich auch seine eigenen Schwerpunkte in der Prüfung selber bestimmen. Das wird aber von den Dozenten immer relativ gut auch kommuniziert, wie das funktioniert. Da ist es halt so, dass man die didaktische Vertiefung schon besucht haben muss und die wenn man möchte, ich zum Beispiel habe das gemacht, Johanna, du hast das glaube ich nicht gemacht, ne? Nein. Also ich habe es zum Beispiel gemacht, bei mir war das das Thema Podcasts, das kann man mit reinbringen, muss man aber nicht, das liegt dann beim Prüfling selber.
3: Sachunterricht war dieses Semester auch eine mündliche Prüfung, ja da schließt man das Modul eigentlich hauptsächlich zu Forschung und Sachunterricht ab, ja. Das ja, war ja schon eine
1: Ausnahme auch, ne, dass es eine mögliche Prüfung ist bei euch, weil ich kenne das von mir noch so und ich glaube, bei dir war das auch so, Kilian, dass das eine Hausarbeit noch war im Sachunterricht auch.
2: Genau, also bei uns war das auch eine Ausnahme. Das war auch zeitlich bei uns relativ früh diesmal. Das war nämlich noch während dem Praxissemester, also noch vor den Sommerferien. Das hing aber einfach mit den Umständen zusammen, dass äh, eine Mitarbeiterin von der Uni die Uni gewechselt hat und deshalb alles relativ zeitig durchgehen musste.
3: Dann fehlt noch Bildungswissenschaften. Andreas und ich haben kein IFP, sondern wir hatten damals äh, Sachunterricht vertieft und wir hatten jetzt eine Prüfungsleistung zur Beobachtung von Unterrichtsanfang bzw. Übergang, Pause zu Unterricht, die wir dann schreiben mussten.
1: Das ist tatsächlich sehr beliebt, glaube ich, das Thema, weil das war bei mir damals schon auch mein Prüfungsthema oder mein Hausarbeitsthema dann am Schluss. Mein Durchgang
0: war das Thema tatsächlich auch sehr beliebt, ja. <lacht> <lacht> Zeichnet sich ein Trend aus. Ja. <lacht> ja, also kann es sein, dass es in zukünftigen Durchgängen auch wieder vorkommt. Schon mal drauf
3: einstellen. <lacht> Spoiler! <lacht> Sprachwissenschaften, kommt jetzt Ende Oktober noch eine mögliche Prüfung zu durchgeführten Projekten während des Praxissemesters?
2: Genau, in Literatur ist es so ähnlich, es ist auch eine mündliche Prüfung zu einer Unterrichtsreihe, die man durchgeführt hat und bei mir ist es jetzt dann mit dem Studienprojekt dann noch, dass man sich dazu eine Frage überlegt,
1: die man mit der Unterrichtsreihe gern beforschen möchte. Vielleicht dazu noch, weil wir haben das ja schon hinter uns, Kilian und ich, bei uns war das damals auch so, dass Deutsch erst im nächsten Semester dann stattgefunden hat und ja, mir persönlich hat das ein bisschen das Leben schwer gemacht, weil man hat das Praxissemester beendet, beendet alle Prüfungen dazu, Sachunterricht, Bibi und Mathe, relativ zeitnah nach dem Praxissemester eben. Und dann hat man erstmal so einen Leerlauf. Ne? Man hat dann ja auch Semesterferien zwischendurch. Und ja, man meldet sich fürs neue Semester dann irgendwann an. Man belegt seine ganzen Kurse. Und mitten im Semester, wenn das Semester dann anfängt, kommt dann diese Deutschprüfung. Also ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man da erstmal ein bisschen, ja, also eine Zeit lang sich damit mit dem Thema nicht so sehr beschäftigt. Da geht es, glaube ich, euch genauso, wie es uns damals ging. Und ja, da muss man sich, glaube ich, noch keine Sorgen machen, weil so richtig einarbeiten in das Thema wird man sich dann, wie das in der Prüfungsvorbereitung wahrscheinlich bei vielen Studierenden, so ist, erst ja, frühestens einen Monat, bevor es dann losgeht.
0: Hattet ihr das Gefühl, dass die Prüfung im Praxissemester euch noch mehr beanspruchen als normal oder war das Pensum durchaus machbar und eigentlich wie gewohnt? finde, es kommt drauf an. Also in Deutsch
2: hänge ich im Moment noch so ein bisschen in der Luft gefühlt, weil ich irgendwie noch nicht mehr so richtig was Fassbares in der Prüfung vorstellen kann. Aber gut, das kann auch sein, wir haben nochmal eine Sitzung, bevor es dann soweit ist, dass die Prüfung ist, vielleicht wird es da dann nochmal klarer. In Bildungswissenschaften fand ich es extrem anstrengend, insofern, dass es irgendwie sich so gezogen hat, weil es so nochmal dieser Blick auf Unterricht und nicht so in Unterricht rein, sondern mehr so oben drüber geschwebt hat. In Mathe wiederum fand ich es total einfach gefühlt, weil wir gut vorbereitet wurden von den Vorbereitungs- und Begleitseminaren, weil das, sehr, oh Gott, das klingt voll, als ob ich richtig Werbung für Mathe mache. Aber ähm, es war so, also, dass die Seminare schon gut vorbereitet haben und dass wir auch genau wussten, was so auf uns zukommen wird. Die Prüfung wurde klar kommuniziert und den Sachunterricht fand ich es relativ ähnlich. Da war es, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Die einen haben gesagt, sie fanden sich gut auf die Prüfung vorbereitet und andere haben gesagt, hm, ich weiß noch nicht so richtig, was mich erwartet.
3: Ja, also ich gehöre dann zu der zweiten Kategorie von Sachunterricht. Also ich wusste natürlich schon so ungefähr, wie das ablaufen wird und worum es geht, weil ich hatte ja auch das Thema dementsprechend, aber so direkt den Ablauf, das war dann für mich irgendwie dann ja interessant. Das habe ich sehr dann in der Prüfung dann irgendwie gemacht. Das war bei mir irgendwie nicht ganz so einfach, aber das war auch vielleicht noch meine persönliche Wahrnehmung. Mathe, ich Andreas vollkommen zu. wussten wir von Anfang an, was auf uns zukommt und da kann man sich auch die Themen aus und dann geht das.
1: Was mir damals sehr gut in Mathe gefallen hat, war, dass die Prüfung sehr nah am Praxissemester war. Das war bei mir zwei Wochen nach dem letzten Unterricht. Und da war man halt voll drin mhm. und konnte direkt dann in die Matheprüfung gehen. Ich hatte mein Studienprojekt da ja auch gemacht und ja, war, war voll im Flow und konnte dann alles direkt hinter mich bringen. Das hat mir sehr gut gefallen. War das jetzt auch wieder so in
3: diesem Durchgang? Ja, das stimmt. glaube, ich auch wieder so zwei Wochen mhm. danach. und also hat eigentlich ganz gut gepasst, also mit Sachunterricht. Das war dieses Jahr in der Schule. Das war auf der einen Seite gut, weil man sich auf Mathe fokussieren konnte. Auf der anderen Seite war das nicht ganz so einfach, weil man ja immer noch in der Schule war und ich zum Beispiel noch meine ganzen Sachen machen musste. Also ich musste noch Unterricht durchführen. Ich hatte noch das Abschlussgespräch, worauf ich mich auch noch vorbereiten musste, Plakattechnisch und so. Und das war irgendwas zwischen gut und irgendwie unpassend zeitlich, aber... Also es hat, ein bisschen, <lacht> es
2: hat ein bisschen Planungsvorbereitung gebraucht. war schon irgendwie ein bisschen so zwischengeschoben gefühlt, aber also ich fand okay. es ging.
0: Ihr habt eben schon ein gutes Stichwort genannt, und zwar das Fach Mathematik. Ihr arbeitet ja beide in der Mathewerkstatt, der einzigen... Lernwerkstatt hier in der Uni, die tatsächlich äh, ja, sehr fachspezifisch arbeitet. Wie hat das denn eigentlich geklappt mit dem Praxissemester? Ihr habt ja während des Praxissemesters noch weiter in der Mathe Werkstatt gearbeitet und aus unseren Erfahrungen von Robert und mir weiß ich, dass es ganz schön viel Arbeit, wenn man nebenbei noch einem Minijob nachgeht. Ähm, das ist zeitlich manchmal nicht so gut vereinbar. Wie war das denn bei euch? Wie sind eure Erfahrungen so damit gewesen?
3: Also auf der einen Seite war es vielleicht ganz... Gut, dass es immer noch ein Corona-Semester war, weil wir dadurch ja auch auf dieses Homeoffice angewiesen waren und dementsprechend, wenn wir zu Hause waren, dann haben wir das irgendwie versucht. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du auch gesagt hast. Ich fand das schon schwer, miteinander zu erwinden. Also ich würde jetzt sagen, wenn man vielleicht im Supermarkt arbeitet oder sonst irgendwo, dann könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich noch schwieriger sein wird als das, was wir jetzt gemacht haben. War sehr anstrengend, aber es hat ganz gut irgendwie dann doch
2: geklappt. Also das mit der Mathewerkstatt, das war so, wie Johanna gesagt hat, ich habe mir oft die Arbeit, die wir hatten, durch das Homeoffice dann auf abends gelegt, dass ich das irgendwie abends noch machen konnte, wenn ich dann von der Schule daheim war, weil ich mir die volle Dröhnung gegeben habe und natürlich auch noch einen äh, Vertrag mit vier Stunden an der anderen Schule angenommen hatte für die Ganztagsbetreuung und bin dann von meiner Praxissemesterschule gerade mal so ganz schnell zu der anderen Schule, habe da dann den ganztagnachmittags nachmittags an zwei Tagen die Woche geschmissen, und also für Leute, die gut strukturiert sind, würde ich behaupten, klappt das, aber man muss dann auch schon belastungsfähig sein und sollte auch mal sagen können, okay, wenn ich jetzt keine Zeit habe, dann muss ich mir das definitiv dahinlegen. Also man muss sich einen ganz, ganz klaren Strukturplan machen, weil sonst crasht das ganze System und man sollte sich halt vorher überlegen, ob man auf das Geld wirklich angewiesen ist oder ob man sagt, ich nehme ein bisschen Stress raus und habe halt mehr
0: Freizeit bzw. Vorbereitungszeit. Was waren denn eigentlich so eure Aufgaben in der mathe Werkstatt, während des Praxissemesters oder generell, wie sehen da eure Aufgabenfelder aus? Manche ZuhörerInnen, unseres Podcasts, kennen die mathe -Werkstatt vielleicht ja noch gar nicht so gut. Erzählt mal ein bisschen was, was macht eure Lernwerkstatt denn so aus? Ja, die Mathewerkstatt macht eigentlich so ein bisschen aus, dass man die
2: Möglichkeit hat, Mathe ein bisschen anzufassen, greifbar zu machen. Klar haben wir total viele Schulbücher, aber wir haben nicht nur die Schulbücher halt, sondern auch Anschauungsmaterial für alles Mögliche. Wir haben dann in der Corona-Zeit versucht, allen Praxissemester Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, an das Material dran zu kommen, damit zu arbeiten, damit aktiv in der Schule zu arbeiten. Und das war auch schon ein großer Teil von unserer Arbeit, würde ich sagen, weil es ein bisschen komplizierter war, in die Mathewerkstatt reinzukommen und dafür Termine zu buchen, den Studierenden direkt zu melden. Dann und dann sind wir da, dann können die kommen und generell, fand ich, war in der Corona-Zeit und im Praxissemester jetzt sehr viel Orga-Aufwand für uns verbunden.
3: Ja, wir haben tatsächlich noch Zoom-Konferenzen gehabt für Expertenvorträge, die auch eigentlich ganz gut angenommen wurden. Mhm. Ich glaube, wir waren auch einmal drin als Erfahrungsberichte. Genau.
0: durch euer Angebot, die Praxis, auf euch beide aufmerksam geworden und haben dadurch so ein bisschen in Erfahrung bringen können, dass ihr gerade im Praxissemester seid im Sommersemester 2021 und da habt ihr unter anderem auch über Studienprojekt gesprochen. Wollt ihr davon so ein bisschen was erzählen? Was habt ihr da gemacht? In welchem Fach vielleicht? Und was war euer Thema? Was habt ihr so mit den Kindern gemacht? Würde uns sehr interessieren.
2: Also bei mir war es so, ich habe mein Studienprojekt in Deutsch gemacht und da war der Plan, dass wir ein Buch von Kirsten Boje nehmen und zu diesem Buch arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Das hat bei mir in der Schule zum Glück sehr gut geklappt. Die Schule hat mir dafür alle Materialien auch bereitgestellt, also es mussten Bücher dafür angeschafft werden, die wurden dann übernommen. Das hat bei anderen Studierenden so ich das gehört, habe, leider nicht so gut geklappt. Deswegen wurden die Studienprojekte hinterher ein bisschen geöffnet in, es sollte halt ein Kinderbuch sein und ein Kinderbuchautor oder halt ein Bilderbuch. und ja, die Arbeit damit hat sehr gut geklappt mit den Kindern. Also ich habe mir die ähm, Erstlesebücher geholt von Abenteuer Möwenweg. Ein Buch haben wir einfach nur vertont und ein anderes Buch haben wir tatsächlich als Hörspiel aufgenommen. Und die Fragestellung dahinter war dann, ob die Schülerinnen und Schüler sich mehr behalten haben vom Hörspiel als von dem einfachen Vorlesen. Und das bin ich jetzt noch am Auswerten, aber es sieht ganz gut aus. Wie ist da so die Tendenz? Also es zeigt sich schon, dass beim Hörspiel deutlich mehr behalten wurde, wenn man den Text... Also das Skript habe ich selber nochmal umgeschrieben tatsächlich, damit aus dem Buch auch wirklich ein Dialog wurde, wo man gemerkt hat, das ist jetzt viel wörtliche Rede. Aber es zeigt sich da schon ganz, ganz deutlich, dass die Schüler viel mehr Details sich behalten haben, als wenn die einfach nur das Buch vorlesen.
3: Ich habe mein Studienprojekt in Mathe gemacht über das Thema Diagramme. Also ich habe es in der vierten Klasse durchgeführt und ich wollte eigentlich auch die digitalen Medien so ein bisschen mit reinbringen, weil das durch die Corona-Zeit ja auch an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt muss man sagen, dass vielleicht nicht alle Siegener Schulen technisch einwandfrei ausgestattet sind. Und äh, ich habe das dann versucht, die so einzubinden, dass die Kinder das zu Hause machen konnten, weil viele der Kinder tatsächlich Gott sei Dank zu Hause einen Internetzugang hatten. Und genau, ich habe am Anfang mit den Kindern die wichtigsten Diagramme eingeführt, also das Seil- und das Balkendiagramm und noch die Häufigkeitstabelle und habe dann mit den Kindern eine Umfrage erstellt zu den Themen, die sie sich aussuchen konnten und habe dann mit den Ergebnissen der Umfrage einen Unterricht entwickelt, in dem ich auch besucht wurde, wo dann die Kinder zu ihren eigenen Daten dann die Diagramme erstellen sollten, konnten, wollten. Einige von denen haben es tatsächlich auch in die Abschlusszeitung der Festklasse geschafft, das war das große Ziel. Und es haben sehr viele Kinder was mitgenommen und also ich ein bisschen stolz bin, stolz. <lacht> Kann man auch durchaus sein. <lacht> und äh, habe auch tatsächlich sehr viel Lob dafür bekommen. Und es ist sehr interessant, weil auch die Diagramme ja im Lehrplan der Grundschule so ein bisschen drin sind in Daten und Häufigkeiten Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man tatsächlich in die Lehrpläne der weiterführenden Schule guckt, dann sind die auch in allen drin. Und da habe ich gedacht, super, dann machen wir das doch, dann bereiten wir die auch noch direkt auf die fünfte, sechste Klasse vor. War
2: da nicht auch was gewesen, dass da eine Lehrerin hinterher zu dir kam mit, ach, die hat doch da mal was vorbereitet? Ich meine mich daran ja, zu erinnern. Tatsächlich, ja,
3: Ich habe, als ich das vorbereitet hatte, ich hatte den kompletten Unterricht schon geplant, bevor ich, wirklich die erste Unterricht schon überhaupt angefangen also hatte. die Unterrichtsreihe hast du geplant? Ja, okay. Entschuldigung, die komplette Unterrichtsreihe habe ich geplant bevor ich überhaupt angefangen habe mit irgendeiner. Und meine Mentore hat dann dem Referendar dann gesagt, hier die Johanna, die macht da gerade was mit der Parallelklasse, lass sie das noch von Johanna mal gehen, das klingt gut. Und dann haben die das tatsächlich auch zumindest zum Teil so durchgeführt. Ich habe natürlich sehr viel mehr Zeit bekommen, weil ich ja auch mein Projekt da drin hatte. Diese ganze Zeit haben wir dann in der Parallelklasse nicht gemacht, aber es wurde tatsächlich ein Test geschrieben, der nicht von mir aus organisiert wurde, möchte ich mal anmerken, Aber da haben die Kinder auch sehr gut drin abgeschnitten und wenn die Kinder so Sachen vergessen, wie Überschrift hinschreiben, dann haben wir so, damit kann ich leben. Ja, aber das war tatsächlich schon ein lustiger, cooler Moment.
1: Es kommt nicht oft vor, glaube ich, im Praxissemester, dass man eine ganze Unterrichtsreihe direkt weitergeben kann. Wir haben ja heute zwei Studierende aus der Mathewerkstatt zu Besuch und deswegen interessiert mich natürlich auch eure Erfahrungen mit dem Mathematikunterricht und dazu erstmal die Frage, habt ihr denn im Praxissemester überhaupt Matheunterricht durchführen können? Andreas, vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, also bei mir war es so, ich konnte leider nicht so viel Matheunterricht durchführen, weil das ZFSL... Weist Unterrichtsbesuche zu und die lag bei mir in Deutsch und in Sachunterricht. Und deswegen hatte ich nur in einem Unterrichtsbesuch, der war überfachlich, aber auch diesmal keiner da wegen Corona, sondern das wurde dann hinterher in Microsoft Teams, wurde das beim ZS selber gemacht, einen Rückblick drauf geworfen und da habe ich dann eine Mathe-Einheit gemacht zum Thema Viererreihe und habe mit Saftkartons und meinen Schülern die Viererreihe hergeleitet.
3: Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich wurde in Mathe besucht, weil ich ja da auch Studienprojekt drin hatte und habe dementsprechend nicht so wirklich was in Deutsch machen können. Ich habe aber viele Erfahrungen in Mathe gesammelt. Ich habe einmal eine Stunde durchgeführt in der zweiten Klasse zu Wahrscheinlichkeiten mit dem Würfeln. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, nur haben die Kinder am Ende nicht wirklich ihre Erfahrungen, die ich mit denen schön gesammelt habe, über die Doppelstunden mitnehmen können. Also dann hieß es tatsächlich, dass bei, wenn ich einen Würfel würfel, dass es eine Glückszahl gibt, also dass man nur die Eins würfeln kann, was ja nicht so ganz dem entspricht, was der laplace ja eigentlich ausdrückt. Und ich habe eine Unterrichtsreihe zu dem Thema Diagrammen durchgeführt habe die Diagramme, also die Balken- und Säulendiagramme eingeführt mit Hilfe von Süßigkeiten, also mit Haribo und ja, ja. Klar. <lacht> Haribo und Smarties, weil die kann man ja so schön legen und dann das kann man auch die Säulen erkennen. Ich glaube, das war ein ganz guter Einstieg und die Kinder haben das eigentlich auch gut verstanden. Ich habe tatsächlich auch immer versucht, sehr viel so inaktives zu machen, also sehr viel Handelndes, eben mit Martis legen, Haribos legen. Oder ähm, tatsächlich, weil ich auch Kinder hatte, die einen Förderschwerpunkt haben und das nicht ganz so einfach war, habe ich tatsächlich als die anderen Kinder am Ende der Reihe die Diagramme zeichnen sollten zu ihrer Umfrage, habe ich die Kinder dann mit Lego Duplo-Steinen bauen lassen wo ich dann festgestellt habe, das ist ein Hit, egal welches Kind, das Kind kann super gut im sein oder eher nicht so, oder junge Mädchen, egal, alte auch egal. Also die Kinder haben da total viel Spaß dran, diese Säulen dazu bauen. Je höher, desto besser.
0: Wer aufmerksam unseren Podcast hier verfolgt, der weiß, wir stellen eigentlich immer die Standardfrage ja, welche besonderen Momente denn so noch im Gedächtnis geblieben sind aus dem Praxissemester. Das würde ich natürlich auch gern von euch wissen wollen.
3: Also, ich würde sagen, die meisten Momente sind Momente, wo Kinder einem sagen, dass man nach der Klassenlehrerin die liebste Lehrerin ist. Das ist, da denke ich mir so, oh. Geht auf das Herz Ja, das geht an das Herz auf, ja, da das Herz auf und man denkt so, oh. Wenn ihr erst so Praxis wisst, die Kinder habe ich schon lieber, oh, das kann ja nur noch besser werden. Oder grundsätzlich auch ähm, positive Rückmeldungen von den Kollegen, also dann von allen Lehrern oder auch von den Leuten aus dem ZFSL, die einen besuchen. Genau, so positive Rückmeldungen. Oder tatsächlich auch so Sachen, so, die einfach abgedreht sind, weil die Kinder irgendwie irgendwelche Überlegungen haben, die einem nicht unbedingt direkt so eingefallen wären, wenn man das vielleicht geplant
2: hat. Ich finde, es gibt so zwei schöne Momente, also der erste Moment war, als ich in die Schule kam und mir noch so dachte, okay, du kennst hier keinen Menschen, äh, wie wird das wohl werden und dann kam ich um die Ecke den Morgen und wusste auch nicht, ob ich da, wo ich gepackt hatte, stehen bleiben durfte, gehe auf den Schulhof und direkt kommt die Konrektorin um die Ecke und ich so, hallo, ich bin der Praxissemesterstudent und dann so, ach jo, hallo, ich bin die so und so, schön, dass du da bist, wir duzen uns hier übrigens alle, ne? wir wollen hier gar nicht so förmlich werden. Und dass man da halt direkt so herzlich aufgenommen wurde vom Kollegium. Auch wenn man dann im Lehrerzimmer saß, dass man direkt, ja, man war irgendwie einfach direkt Teil des Kollegiums. Und dann auch wirklich nochmal der Moment, wenn man ein halbes Jahr vor der Klasse stand. Das hat sich bei mir tatsächlich mit meinem Geburtstag gedoppelt fast. In der letzten Woche hatte ich dann meinen Geburtstag und dann stehen die Kinder da. Und durch einen Zufall, eigentlich hatten wir gesagt, wir sagen ihnen das auch gar nicht so groß weiter. Und dann durch einen Zufall haben sie das halt doch mitbekommen. Und dann hat man da auf einmal so 24 Kinder und sich schon so, oh, du hast Geburtstag und oh, wie schön. Und dann äh, kriegt man von den Kindern direkt so kleine, selbstgemalte Bildchen, wo dann drauf steht so, ich wusste nicht, dass du Geburtstag hast, das ist so schön und es tut mir so leid, dass ich das nicht wusste und deswegen will ich dir jetzt noch alles Gute wünschen. Also das war schon sehr, sehr toll.
3: Ja, und ja ähm, ging einem wirklich zu Herzen und ich fand das auch sehr rührend, wie dann tatsächlich auch einige Kinder, wo man so gedacht hat, so, das Kind mag mich überhaupt nicht die dann doch einen so irgendwie total ins Herz geschlossen haben und ach, das ist einfach, das ist einfach nur schön.
2: Ja, sehe ich auch so. Also bei mir war es so, ich war die ganze Zeit in der zweiten, damals zweiten, jetzt dritten Klasse und tatsächlich fand ich es aber auch interessant, jetzt war es bei mir eine sehr kleine Schule, also jede Jahrgangsstufe war einzügig und dann steht man aber da und hat die Viertklässler halt immer nur so im Vorbeilaufen mal gesehen, war mal kurz irgendwie da, wenn was war oder so und dann gehen die Viertklässler aber an dem Tag und verabschieden sich von allen Lehrern und wird von denen auch noch mal so verabschiedet, als ob man jetzt seit drei Jahren an dieser Schule gewesen wäre und den ganzen Lebensweg von denen schon mitbegleitet hätte. Einerseits tut es natürlich weh, wenn man weiß, so jetzt sind sie weg und man wird die nicht mehr wiedersehen. Aber andererseits ist es dann auch schön zu sehen, wenn man auch von den Kindern so in diese Gemeinschaft wirklich mit aufgenommen wurde.
0: Bleiben wir ganz kurz beim Thema Abschied. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du nämlich noch an deiner Schule tätig bist. Ist das richtig? Jo, ich bin jetzt von der Ebene der Lehrer gewechselt in die Ebene der Ganztagsbetreuung. Ja, vielleicht ist das für manche ZuhörerInnen auch noch ganz interessant, wie es ist, wenn man an seiner Praxissemester Schule tatsächlich bleibt und irgendwie da auch noch eine Stelle übernimmt. Wie lief das bei dir ab? Erzähl mal ein bisschen von deiner Erfahrung. Ja, also bei mir war es halt so,
2: ich habe mit der Schulleitung noch gesprochen, die hatte sich Zeit für ein Gespräch genommen, das war ja auch sehr wichtig. Und dann sagte sie, ja und, wie war's denn? Und ich so, ja schön, ich will hier gar nicht mehr weg. Ja, da habe ich eine Idee. Und dadurch kam es dann, dass wir da so zusammen drüber gesprochen haben. Und dann war halt in der OGS-Betreuung, wurden dringend Leute besucht. Und ja, dann wurde mir ein Vertrag angeboten und den habe ich dann auch genommen. Einfach schon allein, wo man dann den Kontakt zu der Schule halten kann. Und ja, dann war es halt wirklich so, dass ich auf einmal in der OGS drin stand. Und das Schöne ist aber auch an meiner Schule... Klar ist OBS und eigentliche Schule immer noch mal so ein bisschen getrennt, halt einfach strukturell bedingt schon allein, weil es räumlich ein bisschen getrennt ist voneinander, aber auch weil es halt zeitlich Unterschiede gibt. Und trotzdem ist es jetzt immer noch so, auch wenn ich dann erst, meistens fange ich schon um 11.30 Uhr mit der Arbeit dann an, und man kommt dann durchs Schulgebäude und sieht dann halt zum Beispiel, man sieht dann oft nochmal einen Mentor, der dann von der Ecke... Äh, oben runter guckt und mal kurz winkt oder man winkt halt den anderen damaligen Kollegen noch mal zu. Also es ist, man hat immer noch diesen Kontakt zueinander, auch wenn man jetzt nicht mehr im Kollegium drin ist, sondern halt in der OGS.
0: Ganz am Ende stelle ich immer eine Abschlussfrage und zwar was möchtet ihr unseren ZuhörerInnen noch abschließend mit auf den Weg geben, wenn ihr ans Praxissemester denkt?
2: Ich würde sagen, keine Angst vor Praxissemester haben, sich darauf freuen, auch wenn es am Anfang bestimmt was Ungewohntes ist, wie bei ähm, vielen Sachen, die da passieren, aber einfach auch drauf freuen, drauf einlassen und die meisten Schulen und Kolleginnen werden einen nicht fressen.
3: Ich auch die Zeit in der Schule ist super und also ich habe festgestellt, das Vorbereiten und Nachbereiten braucht immer sehr viel Zeit, aber das mache ich gerne. Aber man sollte tatsächlich auch nicht die Begleitseminare unterschätzen, weil die dann schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Also das sollte man dann immer ein bisschen im Blick haben, insbesondere wenn man dann ja noch einen Job hat.
0: Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Andreas und Johanna. Dafür, dass Sie Ihre Erfahrungen aus dem Praxissemester hier heute mit uns geteilt haben.
1: Die Erkenntnis, die ich aus dieser Folge für mich gewonnen habe, ist, dass jeder neben dem Praxissemester so viel arbeitet, wie er kann. Und das Schöne ist natürlich zu hören, dass jeder Ansatz oder jede Herangehensweise von einem persönlich auch immer zu einem erfolgreichen Abschluss des Praxissemesters führt. Ein weiterer Punkt, der mir nochmal hängen geblieben ist, ist, dass in jedem Fach, in dem man sein Studienprojekt durchführt, alle Dozierenden auf einen zugehen, wenn es Probleme gibt, wie man an der Erzählung von Andreas und an meiner Erzählung aus einer vorigen Folge hoffentlich gut mitbekommen hat. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Moment, bevor du abschaltest, eine kleine
0: Info noch. Wenn du uns deine Meinung oder Fragen oder Anregungen schicken möchtest, dann kannst du das gerne über Instagram per Direktmessage machen. Da heißen wir at oase-lernwerkstatt. Gerne kannst du uns aber auch einen Kommentar auf unserem Blog hinterlassen. Den findest du unter der Adresse blogs.uni-siegen.de slash oase-lernwerkstatt.